0: Поехали. Значит, начнем с чего? Мы немножечко гаденького порассказываем с вами, а потом на ваши вопросы ответим, ладно, которые вы вчера спросили. По поводу Ивлевой хочется сразу сказать, потому что были два сюжета, первый фильм и второй фильм. Первый фильм был очень неудачный, вы увидели, да, просмотры были слабые. Сама Собчак сказала, что непонятно почему, а понятно почему, потому что неинтересно, скучно. Они там претендовали на роль того, что они какие-то актрисы выдающиеся, но не та, ни другая актрисами не являются, они очень слабые в этом жанре, поэтому это не их сильный конек. Ну, это было очевидно, что ну, совершенно не умеют. Вот не верю, не верю, не верю, да? Такая какая-то постанова лживая. Поэтому я, наверное, не смогла смотреть. Но вот интервью я посмотрела, и вы тоже интервью посмотрели, потому что уже у интервью были другие просмотры. Что хочется отметить? Ну, Ксения Анатольевна, как всегда, в своем репертуаре. Это, конечно же, так. Выставить гостя, ну, совершенно в самом ужасном и в самом таком нелицеприятном своем виде. То есть понимая, что гость не ответит на эти вопросы, да, это прямо ее самая главная задача, она их задает, дабы показать, люди добрые, посмотрите, это же глупая баба, необразованная, неотесанная, ну как вы вообще можете ее любить, как вы можете ее смотреть, ну это же ужас ужасный, вот я-то какая умная, образованная, да, самоутверждается тут же Собчак. но это же отвратительно. Вот скажите мне, вот это же отвратительно с точки зрения интервьюера, да? ты приглашаешь себе гостя, то же самое было с татушкой, то же самое было со всеми гостями за исключением олигархов. То есть олигархов Ксения Анатольевна будет облизывать, и что ты, что ты, подобные вопросы, которые она задала Ивлевой, задать олигархам. Но вот я зуб даю, задая она олигархам эти же вопросы, половину из этих вопросов останутся запиканными, понимаете, неотвеченными. Вот и все. Вот и все. Хотя бы из тех соображений, что, во-первых, человек, когда дает интервью, он находится в стрессовой ситуации, да, несмотря на то, что Ивлева каждый день работает с камерой, все равно, когда ты даешь интервью, это стресс. Она говорит о своих переживаниях с ЛДЖ, со своим мужем, да? она до сих пор находится в каких-то душесчипательно-душестрадательных состояниях, но это уже не столь важно. Она находится в стрессе, и вот так вот раз на раз-два что-то вспомнить, что ты не удерживаешь в своей голове, это не значит, что Ивлева совершенно дуболомная, что она не училась в школе, что она это не знает. Она это знает, но она этим не пользуется. Соответственно, если она этим не пользуется, она не удерживает это в голове. Есть такие вещи, как память. Понимаете, есть кратковременная память, да? есть долгосрочная память. Так вот, но ты, если этим не пользуешься, так ты это и не помнишь. Понимаете? Я не могу вспомнить, какого, вообще, в каком году я родила своих детей. Я вспоминаю анкету иногда заполняю и думаю, блин, а в каком году? Вот 2007 или 2008? Я детей-то родных не помню. Понимаете, когда родила? Я не помню, когда дни рождения у моих подруг. У мамы, своей, забываю маму поздравить. Я не удерживаю все это в голове, потому что я этим сегодня, здесь и теперь не пользуюсь. Понимаете? Почему я должна вспомнить фамилию Сталина? Ну, я в целом помню, что у него грузинская фамилия, но я не пользуюсь этой информацией с утра до вечера, чтобы вот так вот ее еще в стрессовых каких-то условиях вспомнить. Согласны со мной? Напишите. Вот и все. Но вот эта вот попытка унизить человека, да, прилюдно. Показать его не в самом лучшем свете от собственной какой-то уязвимости, от собственной какой-то неуверенности, от собственной зависти вот к этим доходам. Она вот такое творит некрасивое. Вот пусть то же самое, я сейчас вот ее очень прошу, Ксения Анатольевна, если ты меня сейчас слышишь, обязательно эти вопросы позадавай, пожалуйста, олигархам, приготовь прямо их. Вот. Я, я вас уверяю, олигархи на них не ответят. Не, не на эти, да, другие по школьной программе. Школьную программу Ксения Анатольевна. Поспрашивай, пожалуйста, олигархов. Мы посмотрим. Вот и все. Это только потому, что люди этим не пользуются. Есть люди с феноменальной памяти, вот у меня свекровь ну, с феноменальной памятью женщин, она помнит все. Но это уже другая история, понимаете? Это просто особенности мозга. Человек вот помнит, кого как зовут, в каком году, где что происходило. Вот и все. Поэтому согласны, да? Ну ладно, что-то еще я хотела рассказать. Это по поводу Ивлевой. Вот, это по поводу Ивлевой. Потом это некрасиво так отозвалась о ней, обо всей этой истории, какая-то дикторша, я вот не помню, РТР, НТВ или что-то. Известная блогерка ТТТ зарабатывает 2,5 миллиона долларов в год. Она вот с этим вот дикторским, этим жутким, совершенно поставленным, отвратным голосом, то есть как будто эта машина одна и та же говорит, почему я не могу смотреть русское телевидение, не могу слушать этот мертвый, вот этот разученный, поставленный, кошмарный голос. Причем многие из них потом проводят курс ораторского мастерства, я думаю, боже, идти к тебе на курс ораторского мастерства, чтобы ты меня учила так же говорить, как ты, совершенно речь, лишенная души. Понимаете? И вот это, вот я потом вам запишу как-нибудь эту одну и ту же интонацию, это прям вот как акцент какой-то звучит, в которой вообще преподносится любая информация. Про Это слушать просто невозможно, хочется сразу выключить телевизор. Ну ладно, это что касается Ивлева, я думаю, вы согласны, да? Я вас уверяю, вы будете сидеть в стрессовой ситуации, и всю эту школьную программу вы не вспомните. Это да, это школьная программа, но ты не носишь ее с утра до вечера в голове, чтобы вот так вот ее вот тут же вот, понимаете, воспроизводить. Так, Гордон Моргенштерн не смотрела. Гордон Моргенштерн не смотрела. Угу. Ирину Шейк, я тоже не знаю, что про нее говорить. Что-то я еще хотела какую-то гадость разобрать, но гадость сразу так и не вспомню. А вот я сегодня, а, думаю, что такое? Я сегодня проснулась в 5 утра, и вот скажите, есть у вас такая ерунда? Просыпаешься рано утром с чувством, что ты отдохнула, что ты готова начать новый день, несмотря на то, что, допустим, 5 утра. И в итоге, буквально через час, через два, ты понимаешь, что ты дико не выспалась. Вот пишите, у вас есть такое? Есть иллюзия того, что ты отдохнул, но по факту выясняется, что нет. И вот как не попадаться на эту уточку и заставить себя в 5 утра спи-спи-спи-спи-спи-бешеная? Спи-спи-спи-спи-спи. Непонятно. Короче говоря, с чего началось сегодня мое утро? Рыдала как тварь. Опять почему смотрела Меньшову, Юлечку? Как она давала интервью рыженькой девочке, рыженькая девочка, Шихман, Шихман. Шихман, кстати, меня просит тоже дать ей интервью. Ну, буду в Москве дам интервью. Короче, Шихман брала у Меньшова интервью, и я рыдала просто как тварь. От 5 утра начала рыдать. Что хочу сказать. Вы меня в прошлый раз спрашивали про Малышеву, а я перепутала фамилии Меньшова и Малышева. Вот видите, это я к вопросу про память, да? вот я их перепутала, сейчас и про ту, и про другую скажу. И я вам говорю, вот, у Малышевой родители, там папа умер, что-то такое. Помните, да? Я имела в виду Меньшова на самом деле. Так вот, у Меньшова умер папа, Меньшов. Я его вообще обожаю, Меньшова, Очень талантливый режиссер, конечно, очень умный дядька. Добрый такой, он такой светлый человек, на самом деле, очень большая редкость. И мне искренне жаль, что он умер. И, в общем, рыдала я с этой Меньшовой с 5 до 6 утра. Встала, все ушла. И она мне открылась вот совершенно в новом свете, в новом каком-то лике. И удивительно, когда человек ведет монолог, свои собственные какие-то, допустим, ну, свои она какие-то на YouTube или где-то записывает ролики. Она меня как-то подбешивает. Во-первых, я западаю в некоторые переносные, такие контрпереносные реакции. Я вижу в ней немножечко себя, да, то есть... Мы чуть-чуть с ней похожи, мне часто говорят, что у вас есть что-то вот носик кругленький такой, у нас есть что-то общее, круглое лицо, есть что-то такое, она так немножко раздражает. Но вот когда она дает интервью или когда она берет интервью, вот я ее прямо обожаю, она совершенно вот другим каким-то разворачивается ликом для меня. И она так красиво рассказала про рождение детей, как рождение ребенка меняет человека. Вот настолько это было глубоко и в десятку, настолько это было точно подмечено, что даже я вот так вот не смогла сказать красиво, как она это обрисовала, как она это пояснила. Да? Вот это вот борьба с собственным эгоизмом, да? вот это какое-то жертвоприношение, в принципе это очень было классно так ну что еще хочу сказать а и вот возвращаясь к тому что я путала эти две фамилии меньшова с малышевой про Малышеву два слова вы тоже меня спрашиваете чудо чудесная она с одной стороны я в каком-то смысле ее обожаю потому что она самый ну смелый человек вообще на телевидении да почему какашка коричневая все эти презервативы ну, довольно смелая женщина такая пробивная и она этим конечно подкупает понимаете да но вместе с тем есть вот эта особенность такая невероятная, которая а мои дети учатся в Америке, они у меня живут в Америке, учатся, но вам это не надо, ребята, делать вам там нечего. Вот моим сыновьям надо учиться в Америке, они у меня там, да, врачи, а вам не надо, там знаете, как тяжело, вам не надо. У меня там, да, у меня огромное там есть дворец такой под Нью-Йорком, да, э, какие-то сумасшедшие денег стоят, но вам, ребята, это не надо, там делать нечего, серьезно вам говорю. И вот я сразу вспоминаю, у меня на курсах в Майами была на английском девочка одна интересная женщина, и у нее был очень богатый муж. Соответственно, у нее было четверо детей, и она все время мне рассказывала, вот какие вещи. Мои дети учатся все в платной школе, но ну, тебе дочку не надо в платную школу. Ты води в обычную государственную. Что там делать в этих платных школах? Да, мои четверо там учатся в платной, а ты тебе не надо. Или в нашей семье, допустим, там две машины. А тебе не надо две машины, Вероник. А тебе нормально, вам одну машину, но двоих нормально. Не надо тебе эти две машины. Да, у меня есть грин-карта, я сейчас оформляю паспорт. Да не надо тебе, Вероника, эту грин-карту. Что тут делать в этой Америке? Нафиг тебе это надо? Даже не думай, тут знаешь, какие налоги. Вон мы платим налоги. Кошмар. И вот есть такая категория людей, Просто ну Диву даешься, что называется. Понимаете, да? Вот это вот Малышева из, из, это, малыш из этой же оперы. Это просто да вот такая история. Девочка 9 лет Мгу в среду будем разбирать. Я отдельно сняла по детско-родительским отношениям про Алису ролик. Так что смотрите в среду. Не буду сейчас ничего рассказывать. Так что-то мы еще хотели такое сказать с вами. А, так, вот Шихман, Шихман например, у нее доброе интервью, это можно послушать, да? Я люблю и Шихман люблю, люблю, стрелец молодец, приятно послушать, ну добрая, интеллигентная женщина, понимаете, да? Ну приятно девочек послушать, да, она где-то там задаст неудобный вопрос, да, где-то с подковыркой, но у нее нет такой цели подставить человека. Вот такой вот какой-то гадкой такой черты, отвратной совершенно. Поэтому. Кого мы еще с вами не это самое? Не, вот, не это самое. Не обсудили. А, улыбайтесь. Кстати, да, мне улыбка очень идет. Мне улыбка очень идет, потому что она как-то молодит. Но я родилась очень серьезная девушка. Ну ладно. Да, Шихман. Ну, она, по крайней мере, никакой, никакого говна, гадости, я у Шихмана не, не наблюдаю, понимаете, да? Спокойное, такое рассудительное интервью. Вот такого чего-то, такого-то, такого, чтобы вот человек потом вышел, и это как-то могло ему навредить, понимаете? Вот, вот, вот что. Ну ладно, давайте чуть-чуть про ваши вопросы, которые вы мне написали, потому что я не знаю больше кого. Все, кого вы пишете, мы уже разбирали. Все фамилии, которые вы мне пишете, мы это разбирали с вами, ладно? Ну ладно, погнали. А поэтому вот этот трэш который я устраиваю, он им на пользу, на самом деле, всем нашим звездам, Так что это нормально, это окей. Это для публичных людей... Это подстегивает друг друга, это друг друга разгоняет, друг друга рекламирует, поэтому мы друг друга рекламируем. Поэтому я при призываю всех звезд сделать трешток тоже друг о друге. Поэтому это нормально, знаете, давайте друг друга пополиваем говном, это окей, это, это просто. Это, знаете, как два бойца на ринге выходят перед тем, как есть какой-то бой, они обязательно встречаются, да, и начинают друг другу там. Я тебя порву, я тебя порежу, я тебя устрою, ну, я тебя там, да, как они, как это называется? Перед тем, пер, перед тем, как выйти на ринг. Они за пару дней до этого встречаются и на, начинают разгонять вот эту вот такую болтологию. Пишите, как это называется. Так вот, чего боятся, кстати, кавказцы, кавказские борцы очень этого боятся, бойцы. Кавказские бойцы без правил дико этого боятся. Они так, поскольку у них сказал, ответь за свое слово, да, что они вообще избегают этого, они просто там посмотрят друг друга в глаза, и все. А зря. На самом деле это же шоу. Его нужно разгонять. Ничего страшного, скажи сейчас там, я тебя порву. А не как это так? Я Магомеду, скажу, я тебя порву. Ой, потом за базар придется отвечать. Понимаете? Не понимают, что такое сила вообще шоу-бизнеса. Не понимают. И удивляются, почему у них мало зрителей, почему у них мало фанатов. Почему, например, каких-нибудь голландцев смотрят, да? почему японцев, американцев смотрят, а их не хотят смотреть? Да потому что все одинаковое, правильно, музыка одинаковая, борода одинаковая, речь одинаковая, обидеть друг друга боятся, все делают одинаково. И это уже, ну что это? это? Почему я должна как зритель прийти а, смотреть на это шоу? Для меня это уже не шоу, понимаешь? То, что они лучшие борцы, ну я знаю, что они сильные борцы, но это же не просто борьба, это же не просто спорт, это же еще и шоу. Поэтому они, короче говоря, это недооценивают и зря. Ладно. И про канделаки. К чему я? Поскольку канделаки избегают всякого рода скандалов, она по-тихому хоп-хоп-хоп-хоп, по-хитрому везде уходит и тоже С какой-то стороны, может быть, это здорово, потому что она, в общем-то, преуспела, да? но с другой стороны, это скучновато. Вместо того... То есть она никогда не идет в какую-то конфронтацию. Если Собчак без конца в этой конфронтации, да, и, возможно, проигрывает из-за этого, кстати, потому что она без конца в каких-то конфликтах, то, то Канделаки такая, как скользкая рыбка, раз-раз-раз-раз-раз-раз, и ушла от конфликта. Вот. ну а от этого как-то скучновато, вроде бы, да, вроде бы. Так, ну ладно, хорошо, давайте два, это, пару вопросов, потому что то, что вы пишете, мы их всех разбирали. Варламов, кстати, вот Варламов очень красиво пишет и совершенно нулевой, как блогер, как видеоблогер, просто нулевой, нулевой. Вот настолько одарен человек красиво писать, прямо ну, зачитаешься. И, ну, абсолютно, он, правда, набрал там с пердежом своих каких-то там 2-3 миллиона подписчиков, ну, и на него целая команда работает, 20 человек, понимаете, да? Но с камерой он не умеет работать. Тут это отдельный как бы талант надо, который может, кстати, и не приобрестись с годами. Это что-то такое врожденное, все-таки, извините меня. Так. Сейчас, а, Вероника, почему, когда сделаешь что-то хорошее другому человеку, на душе становится так мерзко, как будто ты вел себя как идиот? Но это у всех по-разному, да? Вот если ты сделаешь что-то хорошее, ты думаешь, блин, чё, зачем я как придурок вел? Вот такое чувство возникает, я вам объясню почему. Потому что человек, который у вас это брал, да, то, что вы ему давали, неправильно отреагировал, дал неверную обратную связь. И не очень корректно закрыл эту историю. Именно поэтому вы себя так гадко и мерзко чувствуете. Это можно сравнить с признанием в любви. Вот ты говоришь другому человеку, я люблю тебя. И вдруг, например, тебе навстречу такое, Ха -ха, спасибо, спасибо. Или а, я, я тебя обожаю, допустим. И ты такой раз. И ты можешь с этим состоянием, ты не понимаешь, тебя обосрали только что. Тебя как бы... Но и ты ушел, и тебе это гадко-гадко. Почему? Потому что на то, что ты сделал, тебе не очень хорошо как бы отдали не ту обраточку, которая должна была быть. И у нас, в принципе, нет этого в культуре. То есть если вы посмотрите на американцев, не хочу все время говорить, ой, там в чем то они лучше, но вот в этом моменте с них можно взять пример. Какой? Обратите внимание, когда они друг другу дарят подарки, к примеру, на Рождество, как они реагируют? Они открывают эту коробку, там какое-то говно лежит, поварёшка, какая-нибудь кассета, какая-то открытка, дебильная книжка, какая-то ерунда, но реакция какая боже спасибо да я тебя обниму аккуратно все это разворачивается какая красивая упаковка как я давно об этом мечтал да а мы очень жадные на похвалу согласитесь да, мы. спасибо не дурно и соответственно у человека который сделал для нас что-то вот такая какая-то потерянность он может чувствовать себя как кретино идиот понимаете вот, потом еще второй тут вопрос. Сюда же, кстати говоря, очень близко. Так, очень-очень-очень близко. Так, какой-то был шикарный вопрос сейчас. Ну ладно, буду по, 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 по пунктам. Зимой страдаю апатии, понижается работоспособность, вечная сонливость и мрачное настроение. Как с этим быть? Посмотрите, если вы посмотрите на статистику суицидов, то самые высокие суициды там, где, например, Норвегия, где бесконечная зима, полярные вот эти какие-то ночи, бесконечная ночь. Потому что идет элементарная нехватка витамина D, нехватка этого солнца, и, соответственно, если вы сможете выезжать в течение вот этого периода зимнего хотя бы один-два раза куда-то, в Египет, в тот же, да, то вы заметите резкое изменение вообще ситуации. Я не стала бы рекомендовать солярий, но в таком случае, когда совсем плохо, можно зайти хотя бы на пару минут. Ну вот хотя бы на пару минут. Хотя солярий это ужасно вредно, очень вредно. Но если доходит, доходит до того, что... И, и опять же, да. Я не врач, сейчас не буду вам рекомендовать капельки витамина D, но если вы сдадите анализ и посмотрите, что у вас действительно дефицит витамина D, то и капельки вам врач может прописать. Не буду вам вместо врача это прописывать. Но солярий, когда, например, как в Питере, да, 11, ну, 10 месяцев этой зимы, ну, бесконечная и темнота. И я понимаю, что если я сейчас не зайду в солярий на 2 минуты, я просто сдохну. Понимаете, да? Вот в таком случае, да, можно зайти в солярий. И подпитаться. Так, почему хорошие, даже отличные моменты из прошлого, хочется ярозабыть? Потому что есть такая вещь, как, во-первых, розовая ретроспекция. Мы вспоминаем все несколько в измененном искаженном формате. Это раз, и есть такая тенденция игнорировать и тревожиться в здесь и теперь. Ну, это как бы обычная нормальная ситуация. Соответственно, если я буду вспоминать. Как же мне было хорошо там и тогда, я могу, а здесь и теперь не так хорошо, я могу впасть в печаль, я могу впасть в депрессию. Поэтому я лучше забуду, 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 как оно там было, чтобы вот эта боль ностальгии, потому что там не только розовые картинки, но ностальгия, она еще и с болью с какой-то приходит. Вот чтобы избежать эту душевную какую-то неприятную боль. Дальше хочу записывать ролики в ютубе и в инстаграме но боюсь с глаза да? многие боятся детей своих выкладывать и так далее чувствую это что это и как с этим бороться про это все я сразу прошу вас писать механизм действия как именно это выглядит как именно из чего это состоит то есть кто этот человек который меня сглазит как вот именно глаз как он смотрит в компьютер как его волны летят ко мне, пролетают ко мне через компьютер, залезают и начинают обстреливать меня. То есть кто за это ответственен и так далее, попытайтесь это прямо прописать, хорошо, вот весь этот абсурд. То же самое с религиозными людьми, когда вы говорите про ад и страх наказания. Так. Сейчас, секунду. В общем, был такой классный вопрос. А, вот, а как вы думаете, почему парень делает какой-то классный сюрприз, а потом обесценивает его, говоря, что не особо старался, или дарит дорогой подарок и говорит, что купил по дешевке, хотя я вроде это не спрашивала. То есть зачем парень пытается обесценить сделанное? Шикарный вопрос. Это, наверное, последний вопрос, и мы будем, наверное, будем закругляться. Он это делает для того, чтобы вы не подумали, что он так сильно вас любит, что он слишком сильно в вас заинтересован, и что он на... готов ради вас на все, на многое. Понимаете? То есть, дабы не почувствовать свою уязвимость. А вдруг вы скажете: да ну фу, пошел ты в жопу, нахер-то мне нужен такой козел влюбленный. Понимаете, да? То есть, типа, я пошел, Господи, виник какой-то. Думаю, дай по дороге куплю. Господи. Думал, ну ладно, или мне просто там принесли, мужики, там шампанское. я ну, думаю, куда не выкидывать же, ладно, тебе принесу. То есть, это такой мальчишечий страх проявить то, что уязвимость какую-то показать, да, оголиться как-то перед вами. На самом деле, это чувство, это говорит о его чувствах, да, что он испытывает эти чувства и всячески пытается это скрыть как-то, чтобы вы не догадались, что он. Дурак какой-то козел влюбленный, понимаешь? Вот и все. Так. Все. Больше мне нечего вам сказать, моя любимая. Больше мне нечего вам сказать. А, еще был шикарный вопрос, ребята. Погодите. Я не должна это пропустить. Вам будет очень полезно. В общем, короче говоря. А вот хочу развивать социальные сети, а парень против, не хочет, чтобы я светилась в интернете. Как найти компромисс? Вы в этом случае подумайте о том, что он в данный момент руководствуется просто эгоизмом. Но он не хочет, чтобы на вас смотрели какие-то мужики, чтобы вам предложили какую-то хорошую работу, что вы вдруг зазвездитесь, будете много зарабатывать, а он как вот, дурачок какой-то будет на заднем плане. Он трясется за собственную жопу. Но самое что смешное, вы можете за это уцепиться, потому что вам на самом деле где-то лень и страшно вести свои соцсети, да? и вы зацепились ой, это мой Васька не хочет, чтобы я вылезала в социальные сети. Это вот он не хочет. На самом деле может получиться так, а чаще всего именно так и происходит, что Васька-то исчезнет из вашей жизни лет через пять, через десять, а вы свою социальную сеть, сеть так и не начали вести, понимаете, свой бизнес, который хотели, а вы так это и не сделали. Вы вот как Сати, вот меня вот все про сатью спрашиваете, вы как Сати там сидели дома у окошка и были за мужем там, женой хорошей, борщ варили, сосали, там, три горла, понимаете, как лучше старались и совершенно не развивались. Вот все ведичество, да, вы вот сейчас спрашиваете про сатию, про ведичество. Вот и все. Это ведет к тому, что вы в 50 лет будете продавать колготки. Понятно? Вот. вот такая история. Если у вас перспектива это радует и устраивает, пожалуйста, флаг вам в руки. Если нет, то здесь и теперь прежде всего думайте о себе, Потому что у мужчин это нормально. Он там еще 48 раз женится, в 70 лет детей заведет. Вы за него не переживаете, понимаете? Это то же самое, что вы ему будете говорить. Ты знаешь, дорогой, я против, чтобы ты сейчас шел в медицинский институт. Не надо, не надо. Вот а вдруг ты там, как станешь только хирургом известным. То есть он думает про себя, ему насрать на вас на самом деле. Вот и все. Но это такое прямо реальное ведичество. Вот это, кстати, кстати, сейчас. Вот и все, вот что я думаю. Да, вот вам, кстати, вот он как бы вот женщина, она вот хранительница очага, вот а. все, мир изменился, и надо это признать. Мы уже не живем в каком-то там 18-17 веке. Мир другой, понимаете, мы все становимся другими. Мы скоро будем, да, размножаться в пробирках, у нас будут длинные пальцы, у нас там мы будем, я не знаю, с большими глазницами, без волос, там, как инопланетяне, но это необратимые процессы, это нормально, это просто эволюция. И эволюция женщины в том числе. Вот такая вот... История. Все, люблю, целую, обнимаю. Что у нас завтра? В понедельник мы разбираем шикарную тему, как психотравма на вас повлияла, как она вас изменила, да? во что это переросло или как она там в чем-то вам помешала. Очень будет полезная завтра тема. Всё, целую, обнимаю, подписывайтесь. Если кто-то не успел, сейчас опубликую этот эфир в Ютубе у себя, хорошо? Подписывайтесь на мой YouTube канал заходите на все ссылочки там, Инстаграм, ттттттт, везде подписывайтесь, и на мой сайт вероникостепанова.ком заходите, ладно? Всё, целую. Копска.